0: Hallo, ich bin Katrin und verbinde in diesem Podcast wissenschaftlich fundierte Entspannungsmethoden mit fantasievollen Reisen, Erzählungen und Geschichten. Ich freue mich sehr, dass Du hier gelandet bist und wünsche Dir ganz viel Vergnügen mit der folgenden Übung. Namaste und Yoga Yippee Hi. wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei Yoga Yevyei, deinem Entspannungspodcast. Mir ist aufgefallen und viele von euch haben es mir auch geschrieben, dass ihr meinen Podcast gerne zum Einschlafen hört und deswegen dachte ich, ich mache mal eine Folge zum Thema Schlafen. Ich beginne mit recherchiertem Wissen zum Thema gesunder Schlaf und ende mit einer Übung, die dir hoffentlich helfen kann, noch besser und leichter einzuschlafen. Los geht's! Wie viele Stunden hast du heute Nacht geschlafen? Mediziner empfehlen uns, dass wir ca. ein Drittel unseres Lebens verschlafen sollten. Doch viele von uns schlafen schlecht oder immer weniger. Dafür gibt es Gründe. Stress, zu viele Termine und auch Handy und Computer lassen uns oft nicht zur Ruhe kommen. Doch bevor ich zu den praktischen Hilfestellungen komme, finde ich es interessant zu wissen, wie Schlafen überhaupt funktioniert und deswegen habe ich ein bisschen für dich recherchiert. Wir haben alle eine Art innere Sonnenuhr in unserem Kopf. Ein Nervenknoten hinter unseren Augen reguliert unseren Schlafrhythmus. Je nachdem, wie viel Licht auf unsere Netzhaut fällt, reguliert dieser unseren Hormonhaushalt. Durch Helligkeit wird das Stresshormon Cortisol ausgesendet und macht uns wach. Je nach Helligkeit oder Dunkelheit werden wir also wach oder müde. Sind wir über Tag zu wenig Sonnenlicht ausgesetzt durch zum Beispiel künstlich beleuchtete Büros oder Wohnzimmer, bringen wir unser System durcheinander. Wir produzieren dann einfach zu wenig Melatonin, dieses Schlafhormon, und liegen nachts wach im Bett. Aber auch zu viel Cortisol hält uns wach, denn wer gestresst ist, der schläft einfach schlechter ein. Ich denke, viele von uns kennen das. Aber kennst du das auch? An manchen Tagen bekommst du nur wenige Stunden Schlaf und fühlst dich trotzdem fit. An anderen Tagen hilft hingegen kein starker Kaffee, um dich überhaupt irgendwie auf den Beinen zu halten. Woran liegt das? Lass uns dem mal auf den Grund gehen. Wir haben in jeder Nacht drei Schlafphasen. Die Einschlafphase, Tiefschlafphase und der leichte Schlaf dazwischen. Schlaf läuft in 90-minütigen Zyklen ab, in denen sich die Schlafphasen abwechseln. In jeder Nacht haben wir ungefähr drei bis vier Tiefschlafphasen. Dieser Tiefschlaf ist maßgebend für unsere psychische und physische Gesundheit. Unser Energielevel hängt mit der Qualität unseres Tiefschlafs zusammen. Und das aus gutem Grund. Der Tiefschlaf enthält nämlich zwei Wundermittel für uns. Ein Wachstumshormon, das beschädigte Zellen reparieren kann und Menschen, die sogar mehr als sieben Stunden pro Nacht schlafen, können weniger an Infekten leiden. Das Hormon verbessert unsere emotionale Stabilität und stärkt Knochen und Muskeln. Der andere Botenstoff wirkt entzündungshemmend, entspannt unser Nervensystem und die Muskeln. Wenn du zum Beispiel etwas Neues lernen möchtest oder gesünder und körperlich fitter werden willst, achte auf jeden Fall auf guten Schlaf. Denn unser Denken arbeitet auch im Schlaf. Der Volksmund hat in diesem Fall viel Weisheit parat. Du kannst dich also wirklich gesund und schön schlafen. Schlafmangel hingegen kann zu Heißhungerattacken, Bluthochdruck und Unruhe führen. Es lohnt sich also wirklich, der eigenen Schlafqualität Aufmerksamkeit zu schenken. Was können wir also tun? Es gibt zwei Dinge, die du zu Beginn auf jeden Fall leicht umsetzen kannst. Erstens, dein Einkaufszettel entscheidet mit über die Qualität deines Schlafs, sagt Dr. Med. Ulrich Strunz. Nach ihm ist Ernährung ein Schlüssel für gesunden Schlaf. Denn wer eiweißreich ist, kann besser schlafen. Das findest du zum Beispiel in Fisch, Fleisch, Eiern, Samen oder Nüssen. Er sagt auch, ernähre dich nährstoffreich. Der zweite Schlüssel ist Bewegung. Sie senkt den Cortisolspiegel. Schon ein paar einfache Übungen reichen aus. Unser Kopfkarussell kommt dann zur Ruhe. Ein ruhiger Geist schläft also besser. Du könntest eine kurze Yoga-Einheit pro Tag einplanen, vielleicht sogar an der frischen Luft, wenn du magst, um Sonne zu tanken. Und um dann abends dadurch mehr Melatonin zu produzieren. Und falls du es nicht schaffst, dich zur Bewegung zu motivieren, habe ich nochmal gute Nachrichten für dich. Schon ein paar einfache Übungen sind hilfreich. Und den ruhigen Geist kannst du zusätzlich durch ein anderes Hilfsmittel erlangen. Vielleicht erinnerst du dich noch an meinen letzten Podcast? Genau, Meditation. Dr. Med. Ulrich Strunz rät dazu, Meditation zu nutzen, um Stress abzubauen und um zu entspannen. In diesem Fall solltest du jedoch keine Wurzeln auf deinem Meditationskissen schlagen, sondern auf einen guten Rhythmus zwischen An- und Entspannung achten. Du könntest zum Beispiel morgens eine kleine Runde Bewegung einbauen, die dir Spaß macht, bei mir wäre das Yoga, oder einfach eine Runde durchs Gras laufen und die Nase in die Sonne halten. Und abends machst du es dir dann gemütlich und meditierst eine Runde. Wichtig ist, dass du deinem Körper zeigst, wann Zeit für Erholung ist. Und sei ruhig mutig, verändere ungesunde Gewohnheiten. Ich ziehe an dieser Stelle nochmal eine Verbindung zum Yoga mit einer kleinen überlieferten Geschichte, die ich sehr mag. Der sehr bekannte Yoga-Lehrende Krishnamacharya, der als Vater des modernen Yoga bezeichnet wird und als einer der einflussreichsten Lehrer des 20. Jahrhunderts gilt, half einer Amerikanerin, die nicht mehr schlafen konnte. Nach dem Yogaunterricht bei ihm schlief sie aber wieder so gut wie seit Jahren nicht mehr. Sein Sohn erlebte das mit und sah, wie die Amerikanerin seinem Vater um den Hals fiel und dankte und generell tiefe Dankbarkeit ausdrückte. Daraufhin fragte er ihn, ob er ihn auch als Yogalehrer ausbilden werde. Im September 1961 begann dann sein Unterricht bis zum Lebensende seines Vaters. Über 28 Jahre lang übten Vater und Sohn täglich mehr als drei Stunden Asana, Pranayama und verwandte Körperpraktiken zusammen. Darauf folgte dann das Studium historischer Texte und Kommentare zum Yoga und noch weitere literarische Werke. Auch Anwendungen von ayurvedischen Heilpraktiken, Kräutermedizin und Heilbehandlungen mit diversen Ölen standen auf dem Stundenplan. Ja, Krishnamacharya bezeichnete sich Zeit seines Lebens als Yogaschüler, weil er sich ständig weiterbildete und immer neugierig blieb. Er beschrieb auch interessante Fakten über die Offenheit und den Perspektivwechsel des Yoga. In der westlichen Physiologie ist es ein anerkannter Grundsatz, dass das Herz der Hauptantrieb des Körpers und für alle Organe ist. In Krishnamacharyas System aber ist es die Lunge. Die Lunge ist die Pumpe, die das Herz antreibt. In dieser Philosophie hat der Atem also eine ganz andere Bedeutung, was ich persönlich super spannend finde und deshalb auch den Atem so gerne nutze, um am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen und gut einschlafen zu können. Falls du mehr darüber wissen magst, hör gerne nochmal in meine zweite Folge rein. Da spreche ich ausführlich über Atmen. Ja, ganz so extrem wie Krishna Krishnamacharya und sein Sohn musst du das aber gar nicht betreiben. Du kannst natürlich, wenn du willst und die Zeit hast, aber es reichen schon ein paar Minütchen am Tag, um deinen Geist zu trainieren. Du musst auch nicht nach Indien fahren, um tolle Lehrer zu finden. Halte einfach mal in deiner Umgebung die Augen auf. Im Yoga sagt man, die Schüler finden ihren Lehrer oder ihre Lehrerin. Es muss einfach passen. Das ist viel, viel wichtiger, als Unmengen von Geld auszugeben, um eine bestimmte Person aufzusuchen. Und so steht es auch in dem Buch geschrieben, auf das ich mich beziehe, von Krishna Krishnamacharyas Sohn. Yoga ist Indiens Geschenk an die Welt, jedoch nicht sein Besitz. Ich mache dir alle meine Literaturtipps wieder in die Shownotes. Abschließend noch ein paar Tipps für eine hilfreiche Abendroutine. Mit einer guten Abendroutine kannst du nämlich deinen Körper auf den Schlaf vorbereiten. Du sagst ihm, jetzt ist es Zeit zu entspannen. Versuche erstmal helles Licht zu reduzieren und mach es dir gemütlich. Zünde dir zum Beispiel Kerzen an, wenn du was liest. Dann versuche vor der Bettruhe Smartphone, Handy... Und Fernseher etwas abzugewöhnen. Nicht direkt vor dem Einschlafen. Vor allem das Einschlafen vor dem Fernseher und dann nochmal ins Bett zu wandern, scheint zwar auf den ersten Blick gemütlich, ist aber nicht so gesund für deine Schlafroutine. Vermeide gegen Abend Koffein. Das kann tatsächlich bis zu elf Stunden wirken. Was dagegen gut ist, ist Milch mit Honig. Das ist ein super Trick, um die Melatoninproduktion anzuregen. Bei Alkohol ein kleines Achtung, denn das macht nur kurzfristig müde, denn deine Schlafqualität insgesamt leidet darunter. Nutze lieber Entspannungstechniken wie Yoga und Meditation und so kannst du dein Schlafverhalten selbstwirksam beeinflussen und deinem Körper ein Ruhesignal schicken. Schäfchen zählen kann tatsächlich auch helfen, denn so lenkst du dich vom Grübeln ab. Und einer meiner Lieblinge ist die 478 atmung für Erwachsene. Für Kinder und Schwangere empfehle ich sie nicht, weil man die Luft ein bisschen länger anhält. Vor aller anderen funktioniert sie so. Zähle von 1 bis 4, atme ein. Halte die Luft an von 1 bis 7 und atme dann langsam wieder aus von 1 bis 8. Du wirst ganz schnell merken, wenn du dir die Chance gibst, das ein paar Abende zu üben, wie du immer schneller, ruhiger wirst und von ganz alleine in den Schlaf findest. Last but not least könntest du gedanklich deinen Kleiderschrank sortieren. Den Tipp habe ich mal bekommen und ich finde ihn wirklich super entspannt, in Gedanken den Kleiderschrank aufzuräumen und dir Outfits zurechtzulegen. Aber das ist wie gesagt Geschmackssache und du kannst dir aus diesem Buffet einfach aussuchen, was gut zu dir passt. Manchen hilft auch Lavendel, um den Körper zu entspannen und zu signalisieren, dass jetzt Zeit für Entspannung ist. Falls du all das schon kennst und auch schon Atemtechniken zum Einschlafen, Bodyscan und weitere Sachen ausprobiert hast, gibt es noch etwas Schönes zu entspannen, das vielleicht neu ist für dich. Positive Affirmationen können dir helfen, deine Denkmuster zu ändern und insgesamt entspannter zu werden. Ein schöner Anfang dafür ist ein Dankbarkeitstagebuch. Schreib doch einfach mal jeden Abend fünf Dinge auf, für die du dankbar bist. Das muss gar nichts Außergewöhnliches sein. Du kannst dich zum Beispiel schon darüber freuen, dass du ein Dach über dem Kopf hast und genug zu essen und zu trinken. Ich hoffe, von diesen ganzen Hinweisen war irgendwas Nützliches für dich dabei und vielleicht möchtest du was Neues ausprobieren, vielleicht erinnert es dich an etwas, was du schon kennst. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir ein Feedback schreibst auf yoga.yippie.yeah auf Instagram und schenke dir zum Abschluss noch eine Übung, eine Dankbarkeitsmeditation, mit der du üben kannst, deinen Tag positiv ausklingen zu lassen und leichter einzuschlafen. Wenn du gerade mit dem Auto unterwegs bist, drücke Pause, hole gerne deinen Liebsten hinzu oder heb sie dir zum Einschlafen auf, vielleicht jetzt gerade, falls du schon im Bett liegst. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude und eine gute Nacht. Bis ganz bald, deine Katrin. Namaste und Yoga Yiffy. Yay. Jetzt richtig schön gemütlich auf deine Unterlage aus. Rutsch mit den Ohren noch ein Stückchen von den Schultern weg. Entspanne dein Gesicht, dein Kiefer, deine Zunge ganz bewusst. Und lege deine Hände mit den Handinnenflächen nach oben zeigen, neben dem Körper ab. Deine Füße fallen locker und entspannt nach außen. Du spürst einmal in Deinen ganzen Körper, wie er da liegt und sich jetzt einfach entspannen darf. Jetzt ist Zeit für Entspannung. Du darfst loslassen. Du spürst an Deiner Nasenspitze und merkst, wie die angenehm kühle Luft einströmt über deine Rippen bis in den Bauch wandert und leicht angewärmt wieder hinausströmt. Du spürst dieses Spiel deines Körpers, den Wechsel aus Anspannung beim Einatmen und vollkommene Entspannung mit jedem Ausatmen. Und du konzentrierst dich jetzt ganz bewusst auf deinen Atem. Atmest ein und atmest aus. Atmest ein und lässt mit dem Ausatmen vollkommen los. denke jetzt an eine Sache, für die du dankbar bist. Das muss nichts Außergewöhnliches sein, das können einfache Dinge sein, wie ein Dach über dem Kopf, genug zu essen oder zu trinken. Vielleicht fällt dir aber auch das Gesicht einer lieben Person ein oder eines Tieres. Und spüre mal in deinen Körper, wo du das Gefühl der Dankbarkeit spüren kannst. Und wenn du die Stelle gefunden hast, dann lege mal eine Hand auf diese Stelle. Und nun atme ganz bewusst in diese Stelle. Vielleicht kannst du dir die Dankbarkeit als Farbe vorstellen oder als Licht. Und mit jedem Atemzug dehnst du die Dankbarkeit in deinem Körper aus. Du lässt sie mit jedem Ein- und Ausatmen in jede Zelle deines Körpers strömen. Dein ganzer Körper erfüllt ist von diesem wunderschönen Gefühl. Spüre deinen Atem und spüre deinen Körper und spüre, wie sich das Gefühl der Dankbarkeit in dir ausbreitet. Lass das Gefühl der Dankbarkeit über deine Körpergrenzen hinaus wachsen und hülle dich vollkommen in ihm ein. Wie in einer ganz kuscheligen Dankbarkeitskugel liegst du vollkommen geborgen und glücklich in deinem Bett. Und dir ist vollkommen bewusst, dass das Gefühl nur aus dir entstanden ist und du es jederzeit aktivieren kannst, wenn du es brauchst und du nimmst dir aus dieser Kugel alles, was du brauchst, um ruhig und entspannt den Tag zu beenden und voller Kraft für den nächsten Tag vorbereitet zu sein. Genieße noch einmal deine Kugel und sieh sie vor deinem inneren Auge. Welche Farbe hat sie? Welches Licht? Und dann verabschiede dich langsam. Sieh zu, wie sich die Kugel wieder unter deine Hand zurückzieht. In der Gewissheit, dass sie immer da ist, wenn du sie brauchst. dich bereit, langsam zurückzukommen ins Hier und Jetzt. Oder wenn du einfach einschlafen magst, drücke auf Pause und roll dich auf die Seite. Alle anderen dürfen jetzt die Arme einmal lang über den Kopf strecken. Genüsslich ein- und ausatmen. Vielleicht möchtest du auch mal gähnen. Das entspannt deinen Kiefer noch mal ganz bewusst. Du bewegst Hände und Füße und kommst über deine Lieblingsseite zum Sitzen. dann öffnest du ganz achtsam deine Augen, schenkst dir ein Lächeln, reibst deine Hände noch einmal ganz, ganz fest aneinander, dass sie richtig schön warm werden und legst sie noch einmal auf deine Stelle der Dankbarkeit. Und dann sei ganz dankbar dafür, dass du etwas Gutes für dich getan hast. Ich wünsche dir einen wunderbar entspannten Abend, eine gute Nacht. Schlaf schön. Namaste und Yoga, Yippie, Yay.